0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Hej bästa följare! Ja, även om de mogna rösterna kan lysa upp tillvaron så är det ju en tuff tid vi lever i just nu. Mörkt kanske någon annan skulle säga och nog finns det anledning att reflektera över just ljusets betydelse i en tid när vi kanske måste ransonera med elen, trots att det är tiden på året när vi behöver lysa upp våra hem som allra mest. Om en stund ska vi få träffa en riktig expert på vad belysning och ljus betyder för oss. Då kommer Magnus Westberg som ägnat hela livet att fundera på det. Och ni möter också Ulf Ivarsson. När en anhörig drabbades av demens som i hans fall så tog han saken i egna händer och uppfann appen. Som hjälper anhöriga att skapa trygghet i vardagen även på avstånd. När nära och kära förvirrar sig i tillvaron. Men allra först. Ja, dagens första gäst som är välkänd för er allihop. Det är en sån där person som alla vill träffa och uppleva på alla sätt som går. För mångsidig är bara förnamnet. Men när jag för en tid sedan råkade på henne när vi väntade på en hiss då inväntade jag faktiskt nästa hiss. Ryktet säger nämligen att hon hoppade på personen som skulle bli hennes man och kyssa honom just i en hiss. Det gjorde du uppenbarligen helt rätt i Helena Bergström, så varmt välkommen hit Tack, tack Och den där mannen, du kysste honom, jag tro, undrar om inte ni har ett kreativt rekord i ett samarbete Över 30 år nu Ja,
2: det, det är ju faktiskt över 30 år vi har jobbat tillsammans mm. Vi gjorde den här filmen Black Jack 1990, nej, 1990, ja, vi träffades 1989 och så filmade vi det, 90 så det är ju 32 år sedan då alltså. mm. Är den där historien sant? Ja faktiskt, men det, det var ju det, vi hade ju jobbat ihop en stund. Ha. Så att det var ju inte det att jag bara hoppade det över. Det av mina människor. Så galen är inte. Det fanns väl någon form av vibration. Men jag vet ju väl att det var ju jag som tog initiativet i alla fall. Mm. Men äh, inte, det var inte sådär planerat, Men äh, det är sant.
1: Men du, resultatet av allt ni har gjort. Tillsammans det blir ju extra tydligt måste man säga den här hösten. Det blir en restaurerad kopia på Engla mm. Ja, det, det är det. Ja, det kommer en uppföljare av Black Jack mm. och det blir också långfilm utav bröllop, begravning och dop som ju var en riktig publiksuccé mm. faktiskt den också.
2: Så den eh, långfilmen går upp på Simon till jul tror jag och eh, jo, och vi har faktiskt jobbat eh, Colin kom hem och, och sa att vet du jag har en idé att vi ska tillbaka till blackjack eh, 30 år senare och, och så han, var, han, han jag såg på honom att han förväntade sig att jag skulle säga men du är inte klok, nej men lägg av och jag sa det är en av de mest briljanta idéer jag har hört på väldigt, väldigt länge. Kanske en av de mest briljanta idéer du någonsin har haft. Så, <laughs> eh, så vi har ju jobbat stenhårt med det här under en, en lång tid. Faktiskt, spelat in. Det, eller vi, vi har inte gjort det, men eh, jobbat med nyinspelad musik till den här filmen. Så att jag kan ju lova att det kommer väl en, en, ett, en rad nya dansbandshittar. Och sen är det att återvända och skriva manus till det här, eh, återvända till de här personerna och med nya karaktärer också. Det har varit otroligt fascinerande. Så eh, vi ser fram emot att börja filma den i början på nästa
1: år. Men det är otroligt mycket samma höst, för du filmar också för en ny tv-serie. Vi mm. har sett dig i talangjuryn. Eller ja, vi har inte sett det nu, nej, men det jag är ju spelat nu.
2: Jag har precis. Jag, det, det jag sa, det känns som att jag har gått igenom liksom en centrifug och en torktumlare samtidigt <laughs> nu. För att nu har jag suttit instängd i en och en halv vecka med talangarbetet. Eh, och det är ju en värld som inte jag känner till alls. Jag hoppade att sitta vid ett sånt där bord. Jag vet inte riktigt, alltså jag hade kommit till en tid faktiskt förra, i början på förra året. Eller, det här året faktiskt så, så har jag, jag har alltid varit anställd på en teater. Det har alltid varit en del av mitt DNA. Jag är uppvuxen i en teaterfamilj. Eh, jag gick scenskolan. Liksom, teatern har alltid varit min grund. Och jag har alltid varit eh, teatern också i mig själv trogen. Sådär. Och om det har varit stadsteatern har det varit de flesta åren. Eller Dramaten eller någon privat teater också har jag spelat lite då och då. Men teatern har alltid funnits där som en slags grund. Och nu är det första gången i mitt liv, jag är 58 år, som jag inte är anställd på en teater. Och jag, det är också ett väldigt medvetet val. Och jag att såhär, nej men nu ska jag bara bjaka andra saker. Och och försöka liksom se vad är det för nytt som kan hända
1: vad har du öppnat för möjligheter då
2: Ja men det har öppnat väldigt mycket möjligheter framförallt så har jag liksom bestämt i mitt liv att jag måste bejaka positiva energier jag vill inte jag känner att jag har, det, det har varit väldigt mycket energislukeri från mitt liv, inte bara på personer utan bara att jag märker att jag har fokuserat på att det är väldigt mycket energi som har gått åt, åt sånt som inte tar någonstans. Så jag känner jag vill inspireras och det älskar det jag inspireras nästan mest av förstås att träffa människor eller i och, och jag lever också jag väldigt mycket djur, jag är inspireras av relationer till djur, jag är inspireras av relationer till människor och framförallt få liksom Fina, nya, positiva energier. Och inte liksom att man pratar ner. Och, och det har varit så mycket, Det är ju så otroligt hemsk tid vi lever i nu. Och vi kommer från en pandemi. Och jag var. Alltså, det var ju en sån otrolig deppighet. Så att jag tror att jag tog bara ett beslut. Och jag känner att jag har bejakat Jag, ähm, jag, har, jag träffar väldigt mycket nya, roliga människor. Inne just nu, en rolig inspelning som vi filmar i Aten, som jag gör hela hösten. Och eh, tycker att det är väldigt jobbigt att åka hemifrån, men jag är inspirerad av alla dessa människor. Mm. Och helt plötsligt sitter jag en talangdjur, jag förstår.
1: Alltså. Men det är ju det... lätt att gräva ner sig i den här tiden som är nu, och mm. kanske lite grann i, i den här åldern också, att man ser möjligheter som försvinner istället för de som kan komma mm. till. Men... men... Nu har du gjort det, du har släppt den där teaterfasta anställningen, där. Jag mm. vet vad jag har, tryggheten finns där mm. och så. Vad har du gjort med det då? Du... Alltså jag, äh, ja men det som har hänt, det som är väldigt mycket
2: tycker jag också, framförallt, jag vet inte, det är förstås för de flesta eh, vilket yrke man än har, men det är väldigt påtagligt i den branschen som både du och jag, jobbar i sådär, med, med att vara kvinna och att åldras och jag märker ju också vi, i, i min bransch jag regisserar ju väldigt mycket också, att när, bara att ta det steget som jag gjorde i 2005, att börja regissera själv var ju en, en revolutionerande för mitt liv, att känna att jag har också faktiskt kontroll över mitt eget liv också, att inte jag behöver bli uppbjuden hela tiden utan att det är faktiskt jag som kan få tänka hela tankar, men eh, likväl så är det också skådespelare som blir uppbjuden jag, jag har ju märkt att, att det, det finns ju... Det är ju fortfarande så. Jag var extremt involverad i MeToo när det startade. Sen så runt mitt liv så, så blev ju det en... Ska man säga, en slags bumerang-effekt också. Eftersom jag var, kände Benny Fredriksson väldigt väl. Och var, han var min teaterchef. Eh, och det, det blev liksom en otroligt jobbig... Eh, ska man säga... Där jag drogs åt alla håll, liksom, och åt vad som gick fel med hela rörelsen och vad som verkligen behöver jobbas med. Men jag kan ju säga att jag upplever ändå som kvinna i min bransch den här, liksom, det är grabbarna består, alltså kvinnorna, är, det är tuffare. Mm. Och, och jag märker också, varför generationen under mig hur också skådespelare och ska börjar liksom att man måste föryngra sitt utseende och att det är väldigt mycket botox och det är väldigt mycket filler så det är såhär jag, 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 jag trodde att det var Amerika liksom eller USA mm. men det har ju kommit hit så extremt mycket och jag, jag jag tycker, att det jag tycker att det är en tråkig utveckling. Då. Mm. Vi ska återkomma till det. Mm.
1: Men jag tänker, det är 15 år sedan du tog det där steget och började recessera. Mm. Du har gjort massor med nya saker. Så det är lite därför vi har bett hit. Men är det här mm. en bra ålder? Du, du har inte närmat dig, eller närmare gör du. Men du är inte mm. riktigt 60 nu. Är det här en bra ålder att ta nya kliv? Vi ska strax uppmärksamma ett sånt.
2: Jag för mig, jag tror att jag alltid kommer vilja ta nya kliv. Jag tror att jag, jag alltså bara det för mig att sitta vid ett, ett vitt bord och se det en massa kryss framför oss. Ska jag sitta i en talang? Och jag kan vara så här, <laughs> nej men vad, alltså det, det är helt surrealist. Varför sitter jag här? Men jag spelar varför med. Varför tackar du ja? Därför, ska jag säga varför jag tackar jag? Just för att det var, det var väldigt snälla och positiva människor som hörde av sig. Det är ett väldigt, det, det, Jag kommer träffa många människor som vill någonting. Och sen tycker jag det är intressant med bedömningssituationen. För jag har blivit bedömd i hela liksom, mitt liv. Hur, hur skulle jag bedöma? Och kunna vara tydlig med att det är från mitt perspektiv. Det är inte det som är lag, det är som jag tycker. Men det är, jag är tydlig med att det är från mitt perspektiv. Liksom. Så jag tyckte det var intressant. Sen tyckte jag det var ganska häftigt att jag i, i min ålder, utan Botox och Feeling, sitter där i den här... Men jag kan säga att jag har till och med fått så här... Jag är inte någon aktiv på sociala medier, men jag har ju ändå det för man ska ha det. Men till och med så kom det något nu inlägg till mig där det stod om du nu ska sitta i tällaren du måste göra något med ögonen ändå. Alltså, det, det, är, alltså det, det, du, det finns alltså du kan lyfta bara lite vid ögonen eller du kan, och du som var så söt och sådär. Så, där. så att jag tror att det är ganska nyttigt att se en kvinna också sitta där som har lite rynker. Uh -huh. och som är, så att det, det kanske också var en del i, i min strategi
1: då. Fast du har ju gått före när det gäller den frågan faktiskt. Det har varit ganska högljudd mm. när det gäller just och i en bransch som är väldigt utseende fixerad och där väldigt många omkring dig lyfter och botoxar och allt vad man nu
2: alltså, kan vi... göra Var, varför har det
1: varit viktigt för er? Att... Nej
2: men alltså i mitt yrke är det, vi, 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 det är ju människor vi ska gestalta det är människor vi ska berätta om och man måste ju också kunna visa uttrycksmässigt vad det är man känner... Vad, alltså det, det, det måste ju synas i ens ansikte. Och att åldras har ju blivit en slags... Ungefär som det är någonting fult som vi måste dölja. Och det, det är klart, jag kan ju inte... Alltså att gå bara att skrika liksom, när ingen följer efter, det är, ju, det är ju jättetråkigt för att det är ett samhällsklimat som är så. Mm. Och inte minst nu tror jag när, när hela den här sociala medier med den här totala offentligheten som alla befinner sig i konstant.
1: Och blir bedömd.
2: Och blir bedömd konstant när man tittar på hur många likes och det finns så många filter. Det finns så många, och, man ska, och tänk dig själv att just... Skulle göra nu ett facetime-samtal Och jag och min kompis Hon har precis haft Vi har inte träffats, ska man inte oroa sig för. Hon har precis haft corona, bara lite förkylning blev. Men hennes hår stod åt alla håll Och jag filmade mig själv under, Så sa men du, ska vi inte bara Alltså
1: måste vi göra facetime Kan vi inte bara liksom göra det genom att vi Pratar men med varandra Men du känner det inte sådär där, lite mascara och lite läppstift först. Jo
2: gud, jag tycker om att vara lite fin Och jag kan säga såhär Och gud vad deppigt att det bara hänger runt munnen men jag skulle ju aldrig alltså nu har jag ju också tagit ett sådant ställningstagande liksom. det är ju klart att man liksom gärna skulle vilja bli av och vara, se lite gladare och fräschare ut och inte. men börjar jag liksom, jag ser framför mig, börjar man lyfta där då måste man ju börja lyfta där och så måste man, till slut, liksom, men vad tar det slut och framförallt vad, vad, det det, vad är det det står för det är ju helt, helt makabigt. Alla kommer ju, Det är inte det, att det, det är någon som inte kommer åldras. Mm. Om man har tur så får man åldras. Fast
1: det är ju flera sådana röster ändå som, som höjs. Mm. Ena ändring i Sverige, med Streep, har ju ja. gått verkligen långt i det där. Alltså. Mm använt stora stora galer och så för att trumma ut det budskapet. Det har ju varit väldigt härligt att se att, att det händer. Men man skulle ju bara kunna vända på ditt resonemang och säga att ja men varför gör du inte lite lyft och lite botox så du kan ta de här unga rollerna och förlänga din karriär nej, så. Nej, men varför ska
2: jag göra det när det finns andra som är de unga? Varför ska jag ta roller för de unga? Varför kan vi inte vara den ålder vi är och berätta om det? Och varför kan vi inte istället då göra att det finns roller för oss i den här åldern? Ser du för att det händer något? Det händer och det har hänt mer. Men jag kan säga att jag fortfarande känner att jag hela tiden måste ta den här diskussionen.
1: Ska vi prata om ett område, en plattform där du skulle kunna komma helt osminkad och där alla rinker inte syns oavsett mm. om du har försökt jobba med dem eller inte. Nämligen något alldeles nytt som heter Ljuddrama, som du har ägnat åt att regissera nu på PET. Mm. Det ligger på SR Play. Mm. Ett, en dokumentär, ja, du får beskriva själv lite grann, men en dokumentärt men också ett spelat ljuddrama som handlar om för och efter Anna Linds död. Mm. Och som ger helt andra, nya perspektiv så här mm. långt efteråt på vad som hände då.
2: Mm.
1: Men bara ljud, som sagt, det var inte en enda bildruta varför ville du göra
2: det? Det är det att, att jag har varit... Eh, eh, när jag blev tillfrågad för ett par år sedan var det faktiskt... Eh, så, så var det Katarina Vänstam, vi, 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 som kom i idén. Och Moa Gamma som ringde mig från, från p och, och för mig kände jag... Alltså då hade jag olika planer så här, på framtiden vad jag skulle göra. Och jag hade aldrig gjort något ljuddrama. Jag har jobbat på radioteatern när jag var yngre väldigt mycket. Men, men nu har jag inte gjort det på länge. Men så skulle det handla om Annalind. Och då var det bara så jag jag, må, jag måste bara göra det här. Och det var inte så här det var bara så här, jag hade någon konstig känsla av att ingen annan får göra det här. Så jag måste göra för att jag kände ett sånt stort vad ska man säga, a, ansvar också för att inte det, det om man ska berätta runt ett drama runt Anna Annalinds död att det inte blir ett morddrama utan att man hämtar händer till Anna Lind också och kunna göra det i vidare perspektiv
1: det är väl därför man får så mycket nya vyer tycker jag när man lyssnar på det här det är det verkligen. Men, men du kände anna Lind privat också spelade det roll tror du? Ja, nej, men vad det var för mig, jag kände ju inte henne absolut
2: inte väl, jag träffade henne eh, när jag var jätteung på Dramaten och då var hon kulturbörjaråd i Stockholm och hon hade en, en slags liten delegation som hon träffade några gånger per år i stadshuset, varav jag ingick i den, vi var inte många och jag kommer ihåg, så första gången jag träffade henne det var så hej, välkommen! Jag har ju sett vilket stort rum jag har? Det var så här med utsikt över vattnet. Så. Och det var så att vi det kändes lite som vi var två barn som var jag liksom ute på så här, får vi sitta i det här fina rummet? Eh, men hon var ju väldigt intresserad, och var väldigt intresserad av kultur, hon ville veta våra olika liksom eh, vad, vi, vad vi kände och tyckte, och vad som behövdes i Stockholm och allt det här. Och där träffades vi, så jag kommer ihåg att där lärde jag ju känna den unga Anna lite grann, men inte privat på något sen träffade jag henne gjorde jag Annika Bengtsson i Lisa Marklunds böcker i filmatiseringen i Sprängande bland annat, så där började jag och Lisa umgås mycket, och hon kände ju Anna ganska väl och de hade så tjejmiddagar, power tjejer liksom. och där ingick jag och Anna Linda också och då, så då träffade jag henne lite privat och då började sen vi Alstedal eh, och Lisa och jag skriva på. då var jag ju på gång att börja regissera så vi skrev faktiskt ett, ett långt treatment på som skulle bli min första film som jag skulle göra. Och det skulle handla om vår första kvinnliga statsminister. Och detta var då i början på 2000-talet. Alltså, mm. Ja, precis. Det gått och sen
1: dog Anna Lind. Och, mm. och då la vi ner det där. Mm. Men före och efter heter den, och det är ett exempel på att hitta nya vägar. Nu slog du in på det här ljuddramat som väl mm. inte ens alla våra lyssnare vet vad det är. Men vi kan mm. varmt rekommendera att gå in och lyssna på SR Play faktiskt. Men händer det något med dig när du gör helt nya saker? Ja, jag känner ju att jag alltid har en
2: nyfikenhet. Och att jag vill lära mig. Och, och vad jag än, och jag kan ju säga att det här arbetet med... med med förra och efter det här, har ju, jag tror det här, så, ja, jag går in och gör ett ljuddrama, det är väl några månader, inspelningen och sen klipper jag ihop det ungefär. Och de sa, ja men klippan kan klippa ihop det lite själv, sen kan du lyssna och så. Alltså det var ett ett halv, minst ett halvt år höll jag på med det här. Och jobbade med en tekniker som var helt fantastisk som heter Nima Schams och vi satt instängda i radiohuset och lyssnade på var enda sekund och vägde liksom alla ljud med guldvåg verkligen och vi letade i dokumentära material, vi, alltså det, jag blev, både han och jag blev som besatta av att det skulle också bli rätt att det, skulle, det, var, det kändes som ett sånt tungt ansvar och det kändes som ett viktigt ansvar att det här skulle bli rätt just för att det är en sån känslig, känslig situation och inte, inte bara det att jag kände Anna det har inte med det att göra överhuvudtaget men det, det, jag tyckte att det var ett sånt viktigt projekt att det skulle bli rätt mm. och att, att jag kan ha en känsla av att om Anna skulle lyssna på det här så skulle hon tycka om det för att vi berättar någonting mer än bara situationen vi vill Liksom spegla en, en eh, samhällsklimat då och vad det var som hände, vad som gick fel och att, eh, att det var ju bara ett sorgligt misslyckande från alla plan att det överhuvudtaget skulle kunna hända. Men eh, sen, sen förundras man ju också att jag kan sitta i slutmixen och så händer ett, en incident eller ett mord i Almedalen som är väldigt, väldigt likt. Mm. Det som hände 2003 och då blev
1: man ju det, 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 då då sjönk man ganska lågt måste jag säga. Ja men samtidigt är det så att lyssna mm. för det här speglar ju också just misslyckandena inom psykiatrin och mm. en människa som hade sökt hjälp många gånger och förvägats mm. det. Men jag tänker det här var ett regiuppdrag till då du har er mm. fem eller sex långfilmer sex långfilmer sex, tror jag till. Ja. Är du huvudsakligen Regissör eller skådespelare idag? Förut så här,
2: när jag började regissera så sa jag att jag är en skådespelare som regisserar ibland. Sen säger jag att Nej, men nu är jag en regissör som skådespelare ibland. <laughs> men jag har nu kommit till att jag är allt. Och jag, har en, liksom, jag tycker också att man ska kunna få vara allt. Och jag märkte det nu när jag sitter i talang. Jag är samma person som gör Anna Lind som sitter sen- och i, blaja loss i, visst i talang men jag har en, eh, ändå en, en grund i mitt, mi, mi, mina värderingar och är samma person så att man ska kunna få vara och det är det som jag tycker med vår ålder också vi ska kunna få vara allt mm. vi ska kunna få skratta vi ska kunna få vara ytliga vi ska kunna få vara djupa Vi ska kunna få och, men man ska inte tappa kärnan Men och, finns det några begränsningar
1: tycker du som kommer med åren?
2: Ja, det är klart. I fysiska begränsningar kommer ju alltid. Jag har ju insett, jag håller ju på väldigt mycket med hästar. Och jag har då min gamla häst, som jag säger då. Min, ah, han är 21 år, Hon har jag haft sedan här fem år. Och sen så köpte jag en ny ung häst som är jätteduktig. Och jag hoppar ju. Ja, det är ju mitt... Gör du fortfarande det? Ja, det håller jag på med fortfarande. Och jag köper den världens finaste unga hopphäst som jag börjar träna. Och sen är det ju, alltså krävs det ju så mycket och det är ju inte helt okej okay, att ramla av när man är liksom i, i min ålder. Så här. Och så helt plötsligt så ligger jag och tuggar grus. Fan blev rädd för någon de flagga den här nya unga hästen. Och då har jag haft honom ett och ett, och ett halvt år och hoppar runt och liksom så här. Och sen så var det några som hoppar ut. Några som satt och drack i skogen. Det var också så, med blått hår. Som hoppar ut framför en. Eh, liksom, jag kommer galoppera. så kommer de ut från en busk. Och tittar vad som händer med blått hår. Och det är klart att hästen blir rädd. Men då ligger jag igen och tuggar liksom, då gräs i den. Och då kände jag så här. Nej, alltså det kanske blir nästa
1: liv som jag rider OS. Mm, alltså, det kanske inte blir riktigt det här livet. Det där uttrycket. Upp på hästen igen.
2: Ja, nej. nej. Men då kände jag att Nej, det här. nej. Nu måste jag också acceptera. Jag har mina begränsningar.
1: <laughs> så be.
2: tyvärr så har jag då. Med en kontakt med den nya ägarinnan. Till den här hästen. Hela tiden. För jag älskar honom så mycket. Så har jag faktiskt sålt min unga häst. Och sen så tar jag lite lugnare på min gammel gubbe.
1: Tryggt för omgivningen. <laughs> ja om inte verkligen. Annat. Ja. Nu har du berättat om så himla många områden som, som du har travat in på som du håller på med. Men alltså steget är ju ganska långt med en att spela hamlet på stadsteatern eller talangjuryn eller mm. vad du nu vill av alla de här sakerna vi har pratat om. Finns det någonting kvar som du är sugen på att göra som du inte har varit i närheten av?
2: Men Jag kan ju säga till exempel att göra det här ljuddramat det har ju liksom inspirerat mig i att jag har ju lärt mig väldigt mycket nya saker. Det har ju gett mig en, en ny, jag tycker det var så spännande att sitta där och, och, och verkligen skapa bilderna genom ljud och, och det gör ju att jag måste göra många tankevurper för hade jag bara satt en kamera på det där då hade det varit en värld som jag känner till nu har jag ju fått tänka flera gånger om och jag skulle vilja använda det i mitt filmarbete så jag längtar ju efter att göra en ny film som regissör eh, för att se vad har, vad har den här tiden gett mig och vad har jag lärt mig på, på vägen och jag kan inte säga så här, alltså varenda grej som händer, är ju nytt hela tiden, det är nya historier, det, det är nya sätt att, att liksom, hur ska jag berätta just det här då, eller hur ska jag spela den här rollen? Så det är ju ingenting i mitt yrke som, är, som kan stangeras, känner jag i alla fall.
1: Men bejakar möjligheterna.
2: Ja, det är, absolut, det, det är det man måste göra
1: tycker jag. Det har visat nu en stund. Tusen tack Helena för att du kom till oss. Tack så mycket.
0: Vi lyssnar på landets mogna röster.
1: Ja, hörni, Nu ska vi prata om det som alla samtal runt middagsbord fika stunder eller bara när man stöter på vad han egentligen handlar om just nu. Elen eller kanske elräkningen och hur vi behöver ändra våra ingrodda vanor. Vad betyder till exempel egentligen belysningen där hemma för hur vi mår och hur vi ska bära oss åt för att förändra det som har gällt hittills. Jag ska säga välkommen till poddstudion, Magnus Westberg, en sann, jag kallar det för belysningsmästare.
3: Mm, tack! <laughs> Det ja,
1: från det anrika familjeföretaget med samma namn och som nyligen faktiskt fick internationell uppmärksamhet i Paris. Bland annat, ja. Ja, ja det är besparingstiden när det gäller el och jag tänker på mig själv. Det första jag gör när jag kommer hem så går jag tända överallt. Har vi generellt egentligen mer ljus än vi behöver?
3: Jag kan tycka det, absolut. Eh, och kanske egentligen mer i offentliga miljöer än, än just hem men det var väl en av mina grundanledningar till att starta företaget för snart 15 år sedan att eh, jag tyckte att sättet vi belyste på inte var bra och att produkterna som vi belyste med inte var bra. Och en, en, en väldigt tydlig del i det var att jag tycker att vi har lite för mycket ljus och att det ofta kommer uppifrån, eh, vilket kanske inte jag då personligen i alla fall tycker, tycker det är så bra. Mm.
1: Det är ett bra budskap när vi så småningom ska prata om vad det är vi ska släcka ner fortfarande. Må bra, för vad betyder egentligen ljus för vårt välmående? Allt.
3: Utan ljus, inget liv i princip, så, så, så drastiskt kan man ju faktiskt vara. Solen är ju också ljus. Och både vad gäller den, den fysiska välmåendet och det psykiska eller emotionella välmåendet så tror jag att ljus är kanske en av de viktigaste faktorerna för, mm. att, för att må bra och att, att, det, att, att känna sig bra. Att det känns bra.
1: Mm. Folk går ju till och med i ljusterapi. Ja. Så att, och det berättar väl kanske någonting. Men vad är det som påverkas i kroppen av bra eller dåligt ljus? Det finns ju mycket rent vetenskapliga
3: undersökningar. Och, och då är vi inne på sådant kanske som du talar om med, med dyngsrytmer, psykadiska rytmer, om, om melatonin och något annat. Och, och det är ju just en vetenskap. Eh, men jag tror egentligen att man kanske inte behöver gå så långt för att förstå och fundera kring vad, vad bra ljus är. Utan många gånger tycker jag det handlar om om det känns bra eller inte. Eh, och jag som sagt startade mitt, mitt företag en gång i tiden som lite av en, en motreaktion på hur, hur ljus och, och lampor fungerade. Och min spaning någonstans när jag startade företaget handlade om att gå tillbaks och titta på hur vi som människor har levt med ljus genom alla tider. Och då tar det en lång tid innan man, man kommer fram till att vi levde med elden som den enda artificiella ljuskällan under Ja, en miljon år. Och med elektriskt ljus har vi bara levt i drygt hundra. Mm. Och i den utgångspunkten har jag, har jag börjat.
1: Men alltså det, det kan man ju, vem man än pratar med tror jag så är man överens med att ingen klår ju den öppna elden som mysfaktor. Men är det egentligen då den, den moderna elden vi strävar efter fortfarande?
3: Tyvärr så tror jag vi har slutat sträva efter det. Och jag tror att det är det som är problemet kanske. Och, och återigen... Nu pratar jag väldigt generellt och jag pratar både om offentliga miljöer och hem. I hemmet så är vi ju mer benägna att tänka eld och, och använda eld också i form av en öppen spis eller en, ett ljus eller vad det kan vara. Men jag tror även att, att man i offentliga miljöer kan vara bra av att ha med sig idén om elden i, när man tittar på ljus. Och av den enkla anledningen att tittar vi lite generaliserande på vad var de grundläggande kvaliteterna med Elden, under de den här miljoner år, då var det att det var en ljuskälla som, som vi hade kontroll över, som var i vår närhet och som hade en himla massa fler dimensioner än vad, vad en lampa har idag. Det var någonting som värmde oss, som skämde bort djur som fick oss att samlas och så vidare och så vidare. Tittar vi på hur belysning fungerar idag så är det oftast precis tvärtom. Det är en ljuskälla i ett kontor till exempel. Då är vi ut, utelämnade till ljuskällor som inte är i vår närhet, som vi inte har kontroll över och framförallt elden lös för oss, inte på oss. En modern belysning är oftast tvärtom, den lyser på oss och inte för oss. Mm. Och med de enkla greppen tror jag att man kan forma och skapa bättre ljuslösningar och bättre lampor helt mm.
1: Vi ska prata vidare om det strax, men nu har du ju berört det redan. Men jag tänker, du, du kommer från ett familjeföretag som har sysslat med belysning. Du har levt med belysning och tankar kring det hela ditt liv. Finns det något mer som skulle ringa in din ljusfilosofi? I men I grunden så handlar det om, precis som du nämnde, moderna
3: elda. Och, och med de grundegenskaperna att det lyser för oss och inte på oss. Ska man sedan översätta det till lite mer konkreta praktiska tips så, så handlar det om att tycker jag att lysa där det behövs och inte där det inte behövs. Så att man får ett spel mellan skuggor och mörker och ljus. Och enkelt så gör man det tycker jag genom att rikta ljus använda ett riktat ljus. Eh, tänk en, en, en strålkastare på en scen. Eh, rikta ljus dit man behöver om det är ett skrivbord där man jobbar eller en fotöld där man läser eller eh, sängen där man, där man behöver läsa eller köksbordet. Så att ett riktat ljus och många riktade ljuskällor i ett rum kan man ha också. Det, det är bara bra för då kan man stänga och släcka för olika scenarion i olika funktioner. Uh, och sen kompletterar man det med ett mjukt allmänljus. Och sen det som då ger den här emotionella kicken uh, är små ljuskällor som är där för de emotionella kvaliteterna. Ljus, små lampor i fönstret kanske.
1: Så om vi nu tvingas släcka ner en del av... av Elbrist skäl så är det snarare allmänbelysningen som riker än punktbelysningen. Absolut, tycker jag. Uh -huh. Jag gjorde ett sånt där experiment med mina barnbarn för några veckor sedan. Vi satt och pratade om det här att tänk om det inte finns el så det räcker i vinter. Det kanske blir helt mörkt ibland. Och, så. och då sa de ju omedelbart vi släcker farmor, vi släcker. Och så släckte vi allting. Det var en, ganska sent på kvällen så det var helt mörkt. Utom, utomhusbelysningen fanns ju. Men annars släckte vi ner... Och så var det något ljus på bordet. Och i början var det ju ganska mysigt där att sitta i det där. Och lite spännande liksom. Hur länge kan man ha det så här? Men sen gick det liksom någon kvart och sen var det någon som sa men, men jag vill spela nu. Nej, men det går inte så. Det finns ingen el. <här> och då, då blev det ett dramatiskt fen mm. vad det där kommer att innebära. Vad tror du? Hur kommer vi att påverkas? Om det verkligen blir så att vissa tider kommer det inte finnas någon el alls. Andra måste vi rannsordnera.
3: Jag vill ju mena att så som man belös förr i tiden när man var tvungen att transonera är många gånger bättre faktiskt. Så att jag tror att vi kanske går tillbaks till en lite mer sund inställning till ljus, både vad gäller resursutnyttjande men även emotionella och, 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 och praktiska aspekter. Så kanske vi går tillbaks till någonting som vi hade förr. Men jag tror också, om vi blir lite mer, makro, en mer makroanalys så, så tror jag att vi är lite på väg in i samma eh, scenario som vi hade på 70-talet under, under oljekrisen. Och i belysningsbranschen, det som hände då, var att det kom en, en, en uppsjö med nya ljuskällor. Kompaktlysrör eller de här energisparlamporna till exempel. Problemet då var att det var inga speciellt bra ljuskällor. Ja, de var mer energieffektiva. Men, men... mysigt var det knappast. <här> det var fruktansvärda, rent sagt mm. Och, och då, då fick vi en backlash på grund av det. Att då, då blev kvaliteten lidande av att man var tvungen att spara el. Nu finns det faktiskt, anser jag, väldigt bra ljusceller som är både energisnåla och har en hög ljuskvalitet. Med ljuskvalitet menar jag kanske främst hur de återger färg, att de har ett fullt dagsljusspektrum och så vidare.
1: För de första led var ju, man förstod att det var ett klokt val, men det blev ju iskallt urutråkigt. Ja, lite som jag... de märker energisparlamporna, fast, fast ännu värre kanske. Ja. Men, men det där har
3: hänt mycket. Och skulle säga, bara de senaste åren har, har det blivit ett jättehopp upp i ljuskvalitet. Så att du får ett... Det handlar om... Ja, mycket handlar om spektra och, och hur eh, väl ljuset återger färger och, och djupet i färger. Och, mm. och,
1: men det är en fullständig djungel. Alltså går jag in i en belysningsaffär kan jag ju få mycket hjälp mm. och så. Men står jag på ika och ska välja lampor nu. Alltså jag känner mig nästan aldrig så som när jag, jag förstår inte vad det är jag köper längre. Ja, Och det är
3: jättesvårt. Och det här är kanske branschens största utmaning skulle jag vilja säga. Att, att få konsument, slutanvändaren att förstå vad, vad det är man köper. Och, och framförallt kunna göra ett informerat val. Mm. Att faktiskt kunna välja något som man, man vill ha. Det är jättemycket problem just nu skulle jag vilja påstå med framförallt man kan säga Om man, man drar det så finns det armaturer där man har integrerat den tekniska lösningen. Och sen finns det då på andra sidan produkter där man köper en vad man slarvigt kanske kallar för retrofit glöd, äh, ljuskälla. En, en, en LED-ljuskälla som liknar en gammal glödlampa mm. med, med samma sockel och så vidare. Fördelen med den integrerade lösningen är att du vet att det kommer fungera och du kan oftast, om det är en en seriös och, och högkvalitativ producent så vet du också att det här kommer att hålla över tid, det är energieffektivt och det är ett bra, ett kvalitativt ljus. Nackdelen är ju då att man kanske kan tycka att det är lite obehagligt att det är inte så lätt att byta ljuskälla till exempel själv. På mm. andra sidan då så har du den här så kallade retrofit-ljuskällan och den har ofta problemet idag att den ska fungera men väldigt massa olika armaturer, dimningssystem, dimningselektronik så att det är väl, jag tror de flesta upplevt det är att man köper en lampa så kommer man hem och så funkar den inte som den ska den dimmar inte, den dimmar bara lite, det börjar blinka. Och, och sen har du också problemet att de mm. håller inte samma kvalitet,
1: varken livslängd, energi, effektivitet,
3: eller just kvalitet. Mm.
1: Vi kanske kommer att lära oss mycket nu för att vi måste. Men det måste vara ja. återvända till den där... Eh, lysröret i taket som du pratade om mm. som kom då under förra energisparkrisen. För jag, jag undrar också vad som är kulturellt betingat i det. Jag kan ju sitta på en restaurang i Italien med ett enda lysrör i taket och tycka att det är jättemysigt. Ja.
3: Eh, det, det, det är skillnad, definitivt. Och det är ju någon form av kulturellt betingat. Eh, dels om, om man om man gör ett litet kort tankeexperiment och ser på, på jordklotet, och så tar man Stockholm, då där vi befinner oss till exempel, och så har man då den längd.
1: En cirkel omkring sig. Ja.
3: Så inser man att det bor inte speciellt mycket människor norr om den linjen. Nej. Tvärtom så bor en väldigt stor andel av jordens befolkning långt söder om denna linjen. Så att vi, vi bor väldigt långt norrut och vi har därmed ett väldigt annorlunda förhållande till ljus mot vad mm. resten av, av världen har. Och är
1: det är ju om du tittar i, inom skärs alltså i landet också. Ja. Väldigt olika på landsbygd och i storstad här där det lyser ja. överallt. Det kanske inte kommer att göra i, i vinter. Och man pratar om julbelysningen. Aj, aj, aj. fi fi fi, Det ska inte tändas. Men hur mycket betyder ljuset för ett, den trygghetsskapande... Det,
3: det tror jag betyder jättemycket, och den, den tror jag vi ska vara väldigt rädda om. Eh, sen om det handlar om, om att det är belyst på joggingspår eller, eller i parker. Den, den belysningen tror jag egentligen inte är den stora boven. Utan det finns så himla mycket annat ljus som man talar ju till och med om ljus, alltså light pollution, alltså ljusnedskräpning eh, idag. Och det är ju alltid från stora kontorskomplex som står tända på natten till eh, reklamskyltar, till eh, fasadbelysningar som är helt, tycker jag då, omotiverade många gånger. Eh, Julgalsbelysning, visst. Eh, men, men där tror jag att det finns utrymme för, för väldigt mycket å, eftertanke och, och ny, ny tänk. Mm.
1: Så vad är dina bästa råd? Vad ska vi göra om vi nu ska... Vi säger att vi ska skära ner... Det är hälften, den, den el vi använder för belysning.
3: Jag tycker det finns ett väldigt fint exempel i historien. Jag tror att... Jag vet inte om det är ett skånskt uttryck eller om det är... Om det är nej, det är nog svenskt. Men Ja, just det. Jag, jag tycker att det är så fint. Och det låter så mysigt. Ja, och det, jag tycker det är ett väldigt fint sätt att beskriva ljuset och hur man kan förhålla sig till ljus. Och, och kortfattat så handlar det om att när man för 100-150 år sedan och, och, och tidigare bodde ute på landet eller i skogen och så var man ute och jobbade hela dagarna och sen när det blev för mörkt för att arbeta utomhus så gick man inomhus men det var fortfarande för ljus för att man skulle kunna motivera att, att slösa på sina resurser i form av ved eller, eller olja till lampan då. utan under någon under en, under en tid så satt man och Pratade kan jag tänka mig och berättade historier och umgicks tills det var tillräckligt mörkt för att motivera att tända elden eller basen, och, och sen fortsatte jobbet inomhus. Och...
1: Nu blev elbristen plötsligen jättehärlig. Ja,
3: nej men det finns ju, och, och tillbaka så brukar jag också tänka ofta på det här med mikrovågsung till exempel att, att bara för att det helt plötsligt blev tekniskt möjligt att värma upp mat väldigt snabbt så innebär det inte att det var bättre utan vi tappar ju en massa kvalitet och det handlar ju om, om, om näring och det handlar om, om kvaliteten på maten men också eh, rutiner och, och eh, ritualer kring själva matlagningen och är det är lite samma sak med ljus alltså genom, att, genom att bara sträva efter att göra natt till dag så tappar vi mycket livskvalitet nu, nu menar jag inte att man kan vrida klockorna tillbaks till, till 1800-talet men jag tycker man kan tänka på det och man kan fundera på för det är så också nu att vi är på väg in i en framtid där det är resursbrist. Och det var ju därför det, man göra skymning, det var på grund av resursbrist. Men man kan ju ta, det kan ju komma fina kvaliteter och bra kvaliteter genom att bara tänka på ett bättre sätt. Och det är lite som, som design, liksom. bara, för att, bara för att någonting måste dra mindre resurser så behöver det inte bli sämre. Tvärtom, det är det som är utmaningen. Det är, det är, det är där de riktiga innovationerna kommer genom att, att ha press på sig att vara innovativ. Vi tar
1: med oss det där, Magnus Westberg. Tack för att du kom till oss. Tack för att du Ja, vi har pratat om att ljus kan skapa trygghet men nu ska vi göra ett hopp och ägna oss åt hur digitala hjälpmedel kan skapa trygghet i vardagen. Alzheimer är ju någonting som har blivit en folksjukdom i takt med att vi blir allt äldre. Men det är också en sjukdom som påverkar anhöriga och omgivningen påtagligt. Många anhöriga kan nog känna igen sig i oron, kanske till och med desperationen, när man inte får tag på sin gamla pappa, när ingen svarar som vanligt och det kanske är sent timme på natten. Och nu ska jag säga välkommen till Ulf Ivarsson från Moxiam. Tackar. Som har kommit på en fantastisk lösning på det här. Hur vi ska faktiskt kunna hålla reda på hur våra anhöriga har på avstånd. Och det här var en tanke som slog dig när din egen pappa började bli lite dement. Och du var i den där farten i livet när man är långt ifrån varann ofta. Och ofta väldigt upptagen. Och så förstod du att någonting hade hänt. Och det var då det här...
0: Vad var det för situation då? Vi kallar det nu mer att jag som många andra är i sandwichfasen. Man jobbade med full karriär, barn, familj och försökte vara jätteduktig överallt. Och just då så kommer en av hennes föräldrar och också har de här behoven. Och man får inte ihop tiden. Vad mm. menar du med sandwichfasen egentligen? Om ja, man är tryckt från alla håll. Först så ska man vara en försörjare och få ihop det och bygga karriären. Man är kanske 50 års ålder någonstans 50 plus 40 plus därifrån så. Ska man försöka ha tid? Ta, hjälpa till. Man är inte ensam, men hjälpa till och stötta barnen i alla dess fritidsaktiviteter, skolaktiviteter. Mm.
1: Så ofta trycks man från två håll, ja. barnens behov. Och så plötsligt så kommer de äldre föräldrarnas behov samtidigt.
0: Och man börjar få en föräldraroll för sin mamma eller pappa. Mm. Vad får det som händer? då? Pappa boendes i Borås. Jag i Göteborg och min syster i Stockholm. Han... Fick demens, just. Eller utvecklade demens, som det heter. Och det blev successivt sämre. Så när han ringde många gånger så satt man upptagen. Som man gjorde eh, mitt på dagen, kanske. Ringer tillbaka och får inga svar. Eh, då blir man orolig. Samtidigt som han har andra åtagaren är det akut eller inte. Mm. Och vad var det du kom på? När jag lämnade pappa en dag efter att ha varit där, stressad och lite... Av fel skär, irriterad på honom. Så gick jag ut, stängde dörren, satte mig i bilen och då slog det mig. Han kan ramla nu och jag vet ingenting på två dygn. är en svart låda och det var just det som är grejen. Ingen vet någonting hos en ensam boende, i det här fallet äldre person. Mm.
1: Vad var det för lösning som du kom på då? För att du skulle hålla koll. Nu var det Borås, Göteborg. Det är inga jätteavstånd men
0: det tar en stund att ta sig däremellan. Ja och även för min syster då. Det är fyra timmar Stockholm, Borås och det vi har löst egentligen det är någonting som skapar ett, en insikt via en app med rörelsemönster så jag kan konstatera om mamma eller pappa är igång som hon eller han normalt är. Och vad är det som syns i den här appen? Vi får information om vilket rum du är i. Vi får också information om att du verkar som du gör normalt. Mm. Men det är ditt mönster- som är avgörande. Inte Så någon då har
1: annan. du satt upp små detektorer kan man säga ja. så, i hemmet som avläses av den här appen och om din pappa då till exempel sa, gick in i badrummet ja. och ramlade där, ja. så skulle du ha sett att han inte kom tillbaka från badrummet eller?
0: Just det. Ja. Så att istället för som när jag lämnade pappas lägenhet och det hade varit två dagar till nästa gång så hade jag fått informationen på kanske en tio minuter, en kvart. Mm. Det är skillnaden. Och jag får en varning om att någonting inte stämmer. Mm. En varning säger du nu. Ja. Men när vet du då att nu är det allvar? Varningen är viktig för man kan aldrig veta hur allvarligt det är före man har fått kontakt eller någon har fått kontakt med mamma eller pappa. Mm. Och kan fysiskt kolla. Men jag får en indikation. Det här är någonting vi måste kolla upp. Och då kan jag antingen ringa. Svarar man inte då, då får jag äh, agera äh, och eskalera det.
1: Men har du fått några reaktioner? Det här är ju väldigt trygghetsskapande mm. för både den som är demenssjuk, mm. men också naturligtvis för alla anhöriga eller andra nära människor. Men har du fått några reaktioner att jag
0: vill inte bli kontrollerad, jag vill inte, du ska veta hur länge jag är på toaletten? Absolut. Och det är en naturlig reflex som vi har. Och det finns en balansfråga här. Men därav har vi tagit en väldigt viktigt beslut. Vi har inga kameror. Så att vi vet, ser inte vad du gör. Däremot har vi det här med att kunna se att, att du rör dig och hur du rör dig. Mm. Så det är viktigt. Men, så integritet är en nyckelfråga. Men det finns självklart en balans mellan det. Att ska du bibehålla ditt oberoende så måste man ha en viss insikt som utomstående. Mm.
1: Och tryggheten. I hemmen förstås, att, man, ja. att den bibehålls även när man inte riktigt kan hålla reda på, på allting längre. Men ser nära anhöriga annorlunda tror du på integritetsfrågan än, än vad den som är drabbad gör?
0: Över tid, ja. Men, och framförallt över tid så, änd, så ändrar vi vår uppfattning om det här. Vi har en digitalisering som pågår i samhället kontinuerligt. Så det är en tillvärnningsfråga. Spontant första gången så kanske man säger, vänta jag vill veta mer. Och det har vi stor respekt för. Det här är ju en informations- och kunskapsfråga mm. också. Men ska vi klara av det här, vilket är viktigt. Och allt, alla vill bo kvar i sin egen miljö. Och kvar sitt oberoende och för att faktiskt ha kvar det oberoendet så behöver man ha rätt stöd. Och anhöriga är den som tar absolut största arbetsbelastningen när det gäller att se till sina nära och kära.
1: Mm. Kan du ge något exempel på när ni har haft verkligen nytta av, nu pratar vi bara om din familj men det här är ju spritt. Mm. Men, men när ni verkligen haft nytta av det här och känt att oj utan den där hade det kunnat. Sluta på ett annat sätt.
0: Ja, vi kan faktiskt ta en av våra andra kära som vi kallar Åke, som, som har två systerdöttrar som tar hand om honom. Och eh, de får ju indikationer, dels om han kommer upp på morgonen som är tänkt, och är 95 år, så att det, man är lite orolig. Han bor ensam och klarar sig jättebra, klar i knoppen, men kroppen börjar eh, säga ifrån. Mm. Så de känner ju en, en helt annan trygghet idag istället för att behöva ringa kontrollsamtalet och ibland inte få svar. Nu ser de att åka uppe. Nu
1: tänker jag också att det är väldigt många som aldrig får något samtal överhuvudtaget. Att det också kan ha en social betydelse att man får kontakt. Man hör en annan röst och får använda sin
0: egen. Just det är skönt att kunna liksom ha den dialogen utan att det... I första hand är det en kontrollfråga, mm. utan hur är läget, vad hände igår, vad tycker vi om den nya regeringen, det är ju ganska aktuellt just nu om inte annat. Mm, precis, just när vi spelar
1: in det här så väl en ny statsminister i Sverige faktiskt. Men då jag tänker på att Alzheimer i hög grad ju är en folksjukdom och den kommer att öka, det vet man mm. därför att vi blir äldre och äldre och fler blir drabbade då. Men det är också en anhörig sjukdom, 150 000 människor, det är säkert mest kvinnor, jobbar inte heltid därför att de får lägga sin tid på att vårda sina anhöriga eller nära och kära. Vilken betydelse tror du att det här kan få för dem?
0: Jag tror det är extremt viktigt för avlastning för att också få sinnesro, att veta om, kunna känna till läget och veta, nu behöver jag agera, nu kan jag faktiskt ta det lugnt. Det skapar en helt annan möjlighet. Mm. Och idag är det så här att det är över en miljon människor bara i Sverige som är anhörigvårdare och som du säger många går ner i arbetstid eller har en väldigt ökad totalbelastning. Kan vi bidra till att skapa en, en bättre vardag både för äldre och för anhöriga så har vi faktiskt lyckats. Mm. Det var en smart idé du kom på, vad är nästa steg då? Det är att komma ut ännu mer i Sverige. Vi är fortfarande ett ungt företag. Vi försöker nu skapa kännedom och, och insikt och relationer. Vi har dessutom aktiviteter i Holland och ytterligare ett engelspråkigt eh, land där vi håller på att förbereda lansering. Mm.
1: Ulf Ivarsson, innan vi slutar bara, vi ska ju alldeles strax också ha en vår lilla digitalskola här som pågår i några avsnitt för att det finns ju ett rätt utbrett, ja, någon slags rädsla, motstånd mot att använda sig av digitala hjälpmedel i, i högre ålder
0: här. Ja, inte bara i högre ålder. Det kommer. Varje ny teknikgeneration har ett motstånd. Det var ett motstånd mot mobiltelefonerna när det kom. Mm. Det skulle du bara behöva en i Stockholm. Så
1: vad är största hindren för att det här ska slå igenom eller användas, den här typen av hjälpmedel?
0: Det ena är att vi klarar av att kommunicera och att vi gör det enkelt för användaren. Teknik är bara en bakgrundsfråga. Vi måste jobba ännu mer med vår app och göra den att alltså tillgänglig för dig. Och för mig. Mm. Ett tips på vägen för många som ju är med om det här, känner
1: igen sig i att just att man får ta hand om sina gamla. Precis som det var när, när man hade barn, småbarn, under en viss period i livet. Trycket kommer från två
0: håll, som du sa.
1: Tack Ulfie, varsågod för att du kom till oss.
0: Tack. Vi lyssnar på Landets mogna röster.
1: Ja, den digitala världen får ökad betydelse i livet överhuvudtaget. Och just den här hösten så tittar ju många Röster lite närmare på hur digitala hjälpmedel kan underlätta livet, men också skrämma en del. Vi gör det tillsammans med digitanten Malin Pärlheden. Och idag så ska vi prata om e-handeln som inte minst under pandemin förändrade våra vanor totalt.
4: Del 1. E-handel. Tips för säkrare shopping på nätet. Vi svenskar e-handlar som aldrig förr. Hela 89 procent av oss uppger att vi handlar online ibland enligt den stora kartläggningen Svenskarna och Internet 2021. Och från att ha varit en handelsplats för främst för yngre så har nu också 60-plussarna hittat ut i nätbutikerna. Och idag handlar faktiskt två tredjedelar av alla pensionärer på nätet. Det är en jättestor ökning om man bara tittar något år tillbaka i tiden. E-handels framfart i Sverige påskyndades av coronapandemin. Postnord de ger varje år ut en stor undersökning som heter e-barometern. Enligt den så ökade e-handeln med hela 40 procent under 2020, det vill säga coronaåret jämfört med åren innan. Den största ökningen såg vi, och det är ju kanske inte så förvånande, inom dagligvaruhandeln på nätet. Den här växte med 200 procent under samma period. Och lite förenklat så kan man ju säga att det innebär att vi svenskar vi handlade tre gånger så mycket mat via nätet i juli 2020 jämfört med 2019. Det här är en stor skillnad eftersom tidigare så handlade vår nätshopping mest om så kallades sällanvaror. Och som sällanvaror räknas av vitvaror, kläder och resor. Men under pandemin när vi rekommenderades att hålla oss hemma så skedde alltså en förflyttning. Trots att många handlar via nätet så säger faktiskt så många som hälften av alla som handlar online att man känner sig lite otrygg när man handlar. Det som man känner sig osäker på är framförallt att man tycker det är svårt att veta vem man kan lita på när det gäller att lämna ut sina kortuppgifter. Som tur är så finns det vissa saker som kan vara bra att känna till och som kan hjälpa en att känna sig lite säkrare när man handlar på nätet. Här är fem tips som du kommer att få nytta av nästa gång du shoppar online. Nummer ett. Verkade för bra för att vara sant? Har du till exempel hittat en drömresa för att en sportstyvor eller kanske en supersnygg vinterkappa från Hundring? I så fall, tyvärr, sannolikt är det ingen seriös butik som du besöker. Så först och främst utgå från ditt sunda förnuft. Verkar det för bra för att vara sant så är det antagligen det också. Vad man kan göra här är att använda Google-sökmotorn för att se vilka erfarenheter andra personer har haft som har handlat i butiken. Enklast är att skriva in butikens namn och sen ordet kundrecension efter. Och är det då många som har lämnat dåliga recensioner om butiken, ja men då är det kanske bäst att låta bli att handla där. Trygghetsmärken ska man titta efter, det är mitt andra tips. Trygghetsmärken kallas också för trust marks. Det är som loggor som finns på e-butiker som är certifierade via ett märkningssystem och därför tvingas följa vissa regler. Det finns två stycken som är väldigt vanliga och det är trygg e-handel och certifierad e-handel. De här trygghetsmärkena, du känner igen dem genom att titta efter symboler. Trygg e-handel... Det är en rund symbol med en gul ytterring och blå bakgrund och så ett hänglås i mitten. Certifierad e-handel är däremot en grön logga med en taggig ytterring. Och de här symbolerna brukar finnas ganska högt placerade på e-handeln. Mitt tredje tips är att försöka identifiera ifall e-handeln har en så kallad säker adress. Jag ska förklara vad det betyder. För att veta om en e-handel har en säker adress så är det faktiskt bara en liten bokstav du ska leta efter och det är bokstaven S. När du skriver in adressen till e-handeln i adressfältet på din dator eller på din mobiltelefon så ska du titta extra noga i adressfältet. De första bokstäverna ska vara HTTPS före själva adressen. Säg att du till exempel ska handla någonting från Ellos så ska det vara https Kolon Den här bokstavskombinationen markerar att webbplatsen skyddar din integritet och att förbindelsen inte kan avlyssnas av en tredjepart. Förutom S så ser du ofta också ett litet hänglås bredvid själva adressen. Och varför är S så viktigt då? Jo, men för det S som markerar säkerheten så saknas bokstaven S i adressfältet och det bara står http för adressen, ja då, då vet du att den inte är lika säker och då kan du överväga att handla någon annanstans. Ett fjärde tips, och det här är superviktigt, det är att det måste alltid gå att komma i kontakt med den butiken som du vill handla ifrån. Så innan du handlar någonting så ska du alltid gå och kontrollera att det finns kontaktinformation, antingen e-post, adress eller telefonnummer så att du kan komma i kontakt med företaget. För tänk om du till exempel vill reklamera något eller har någon fråga. Så finns det ingen kontaktinformation, då handlar vi någon annanstans. Sist men absolut inte minst, tips nummer fem och nu handlar det om 3D Secure. När du betalar med ett kort online så ska du alltid läsa betalningsvillkoren och framförallt ska du hålla utkik efter någonting som kallas för 3D Secure. Ofta använder e-handeln en avlång symbol där det står antingen Verified by Visa eller Mastercard Secure Code. Lite förenklat så innebär det här att du förutom kortuppgifterna behöver ett lösenord eller att du gör en signering med ditt mobila bank-ID för att kunna betala. Så en form av dubbel säkerhet. Men om olyckan är framme och om du så mycket som du misstänker att du har blivit lurad så, så finns det alltid anledning att vara extra försiktig och alert. Jag tycker alltid man ska polisanmäla. Man kan gå till polisstationen, gå in på polisen.se eller ringa till 114-14. Det är jätteviktigt att alla hjälps åt att anmäla oseriösa företag på nätet. Och ju fler som anmäler, desto svårare blir det att fortsätta, så att vi tillsammans kan skapa en trygg och digital ekonomisk tillvara.
0: Mogna röster, ett initiativ från Svensk hypoteexpansion.
1: Vi tackar för oss och idag och nästa gång vi hörs, ja då närmar vi oss faktiskt advent och då ska vi passa på att prata lite mat med Carl-Jan Granqvist och Karsten Turfjäll. Och ni vet väl förresten att till dess så kan ni också prenumerera på Mogna Röster, det gör man genom att klicka på prenumerera i poddspelaren. Dagens avsnitt av Mogna röster är ett initiativ av Svensk Hypotekspension. Producent har Jesper Tilberg varit, ljudtekniker Markus Sjöberg och ljudmix Oliver Börnfelt. Och så hörs vi igen.